0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carrots and Coffee Radio. Heute mit den Fragen, wie kann ich den Gallefluss anregen, Gallensteinen vorbeugen und die Leber entlasten. Wie mein letzter Beitrag ja gezeigt hat, ist die Galle ein ganz geheimnisvoller und äußerst wichtiger Körpersaft. Denn die Galle hilft uns nicht nur Fette zu verdauen und fettlösliche Vitamine aufzunehmen, sondern kann auch so viel mehr. So hilft sie uns zum Beispiel, den Darm zu reinigen und uns somit vor krankmachenden mikrobiellen Fehlbesiedlungen im Darm zu schützen, die oft von Verdauungsbeschwerden und Nährstoffmängeln begleitet werden. Auch beeinflusst sie überraschenderweise die Höhe unseres Kalorienverbrauchs, weil Gallensäuren aus der Galle zum Beispiel Schilddrüsenhormone aktivieren. Auch sind Gallensäuren an der Regulation unseres Blutzuckerspiegels und unserer Blutfette beteiligt, und können darüber hinaus sogar die Entzündungsbereitschaft unseres Körpers senken. Ja, und wie viele wissen, spielt die Galle zusammen mit der Leber und der Darmschleimhaut natürlich auch eine Schlüsselrolle bei der Entgiftung. Denn mit der Galle werden die Giftstoffe ja schließlich von der Leber in den Darm ausgeleitet. Ja, all dies macht unsere Galle zu einem höchst relevanten Körpersaft in der Vorbeugung von einer Vielzahl von Erkrankungen, angefangen bei Übergewicht, Diabetes, einer Fettleber, Gallenstein und diversen gefürchteten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber auch in der Behandlung von chronischen Krankheiten, die ja doch stets mit Entzündung oder häufig mit Entzündungen und oftmals einer erhöhten Schadstoffbelastung einhergehen, ist sie von großer Bedeutung. Angesichts all dieser Funktionen ist es deshalb logischerweise so wichtig, dass wir in der Lage sind, genug Galle zu bilden, diese auch stets korrekt zusammengesetzt ist und sie außerdem gut über die Gallengänge innerhalb der Leber und aus der Gallenblase heraus in den Darm abfließen kann. Einen Stau der Galle in der Gallenblase sollten wir unbedingt verhindern und können wir uns eigentlich nicht leisten. Denn das kann nicht nur Gallensteine begünstigen, sondern auch bakterielle Infektionen der Gallenblase durch zum Beispiel aufsteigende Darmbakterien. Und im ungünstigsten Fall auch Gallenblasenentzündung auslösen. Ja, und eine entzündete Gallenblase möchte sicherlich keiner, denn das ist nicht nur Schmerzsaft, sondern führt, ähnlich wie zu viele oder zu große Gallensteine, oft zum Verlust der Gallenblase via Operation. Auch ist es entscheidend, dass die Leberentlastung und, und Unterstützung unsererseits erfährt, denn sie ist schließlich das Organ, das diesen Zaubersaft produziert und auch die enzymatische Entgiftungsschritte durchführt, die der Ausscheidung von Giften mit der Flüssigkeit Galle immer vorausgeht. Was also können wir tun, um die Leber zu entlasten und sie bei ihrer Produktion von Galle zu unterstützen? Und wie können wir dafür sorgen, dass die Galle möglichst optimal zusammengesetzt ist und sie anschließend auch bestmöglich abfließen kann? Hier nun meine zehn Tipps und Anregungen die genau diese Prozesse fördern sollen und insgesamt ein Segen für Ihre Gesundheit sind. Erstens, essen Sie reichlich Bitterstoffe. Ja, Bitterstoffe sind ja sozusagen mein Lieblingsthema und sie sind einfach ein Segen für unsere Lebergesundheit und werden nicht umsonst schon seit Jahrhunderten zur Anregung der Leberfunktion, der Galleproduktion und des Galleflusses eingesetzt. Als sogenannte Amara Tinctura also Bittertinkturen, fanden sie sich in konzentrierter Form in jedem Haushalt. Und das, was diese Tinkturen damals wie heute so bitter macht, sind Wild, Gewürz und Heilkräuter beziehungsweise die darin enthaltenen bitterschmeckenden sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die wir heute definieren als Alkaloide, Flavonoide, Terpene und Glucosinolate. Die höchsten Konzentrationen an Bitterstoffen finden wir noch heute in Heilkräutern und Heilpflanzen, so zum Beispiel dem gelben Enzian, dem 1000 gülden dem berühmten Kurkuma, dem Löwenzahn oder der Artischocke. In geringen Konzentrationen kommen diese auch in bitteren Gemüsesorten wie Rucola, Radiccio, Endivie oder Chicorée vor. Sowie in Früchten wie den Oliven, der Grapefruit und ganz besonders den Schalen von Zitrusfrüchten. Neben den direkten äh, Wirkungen der Bitterstoffe auf die Galleproduktion haben sie übrigens zusätzlich die wunderbare Eigenschaft, innerhalb der Leberzelle enzymatische Prozesse zu beeinflussen. So fördern sie zum Beispiel den enzymatischen Abbau von Hormonen wie Östrogenen und Stresshormonen, die sich in der Regel negativ auf die Zusammensetzung der Galle auswirken und so die Gallensteinbildung begünstigen würden. Auch sorgt der vermehrte Abbau von Stresshormonen durch Bitterstoffe dafür, dass Stresshormone nicht die Entspannung der Gallen Gangmuskulatur beeinträchtigen und es so der Galle erschweren würde, sich gut in den Darm zu entleeren. Ein weiterer Vorzug der Bitterstoffe auf die Galle ist aber auch ihre antimikrobielle Wirkung. Das heißt, sie helfen, ungesunde Keime in Dünn- und Dickdarm zu reduzieren, was die unerwünschten mikrobiellen Gärungs- und Fäulnisprozesse vermindert. Und das ist wichtig, weil sonst die Darmschleimhaut nämlich Schaden nimmt und so unnötig hohe Mengen an Giftstoffen aus dem Darm aufgenommen, die Leber erreichen und belasten würden. Auf der anderen Seite ist eine gesunde Darmschleimhaut natürlich auch wichtig, damit die Gallensäuren von der Darmschleimhaut wieder zur Leber rückresorbiert und recycelt werden können. Leider sind aber gerade die Bitterstoffe heute mehr und mehr von unserem Speiseplan verschwunden und zu unserem Ungünsten in Vergessenheit geraten. Waren diese ja, Kräuter bis vor wenigen Jahr, Jahrhunderten noch Bestandteil jeder Hausapotheke und zudem ausreichend in den täglich verzehrten Nahrungsmitteln enthalten, haben sie heute wirklich Seltenheitscharakter bekommen. Und Schuld daran sind vor allem die moderne Züchtung unserer Kulturgemüse, die nämlich dadurch kaum noch Bitterstoff enthalten. Und hinzu kommt natürlich auch die Veränderung unserer Ernährungsgewohnheiten und unserer angeborenen Ernährungsvorlieben. Ja, man kann sagen, die Welt liebt es zum Bedauern unserer Leber- und Gallenblase vor allem süß und salzig. Und, ich möchte noch ergänzen, fettig. Aus diesem Grund empfehle ich deshalb, Bitterstoffe doch sehr bewusst und auch gezielt aufzunehmen. Wer sich da etwas schwer tut mit dem täglichen Verzehr bitterer Gemüse und frischer Wild-, Heil- und Gewürzkräuter, dem rate ich die Zufuhr über ausgesuchte Mischungen aus getrockneten Kräutern, Gewürzen und bestimmten Heilpflanzen sicherzustellen. Solche Mischungen haben den großen Vorteil, dass sie sehr viele verschiedene bittere sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe gleichzeitig enthalten. Zudem sind sie einfach in ihrer Anwendung, wie zum Beispiel die Bitterkräutermischung anzena herbal die ich am liebsten empfehle. Einfach deshalb, weil sie kein Alkohol enthält und zu so 100% aus feinen pulverisierten 49 Kräutern besteht. Sie wird einfach ein bis zweimal täglich in etwas warmes Wasser eingerührt und morgens nüchtern oder ein zweites Mal nach einer Mahlzeit getrunken. Das Angenehme an dieser speziellen Mischung ist, dass sich ihre Wirkung dabei oftmals schon sehr schnell nach dem Verzehr entfaltet. Gerade wenn man mal spät oder zu viel, zu fett oder zu süß gegessen hat, sorgen sie nach dem Essen für schnelle Erleichterung und auch wieder Wohlbefinden. Durch den verbesserten Abfluss der Galle und auch den besseren Abfluss des Bauchspeichels kann sich der Magen schneller entleeren und dadurch verschwindet schneller das Völlegefühl und kann auch Sodbrennen gelindert werden. Auch Blähungen werden spürbar weniger, weil die Spaltung der Nahrung durch Enzyme aus Galle- und Bauchspeichelsekret effektiver erfolgt und die Nahrung deshalb nicht im Darm unnötig fault und gärt. Kaffee, der auch bitter schmeckt, stellt trotz seiner Beliebtheit leider keine gleichwertige Alternative zu solchen Bitterstoffen aus Kräutern, Gemüsen und Gewürzen dar. Ja, er enthält neben nutzbringenden Stoffen leider auch eine Vielzahl an Substanzen, die sich gesundheitlich negativ auswirken können und das besonders bei Menschen mit empfindlichen Schleimhauten sowie bei Allergikern oder bei Personen, die Koffein und Stresshormone genetisch bedingt nur langsam abbauen können und die ja leider beim Kaffeekonsum im Körper deutlich ansteigen. In meinem Buch Toxfrei – Selbsthilfe und Prävention mit Grips gehe ich deshalb nochmal sehr detailliert auf das Thema Kaffee ein. Wer also mehr darüber wissen möchte, sei dieses Kapitel über das Pro und Contra von Kaffee sehr zu empfehlen. Auch gebe ich in dem Buch viele weitere Tipps, wie Sie Ihre Darm- und Verdauungsgesundheit wiederherstellen können und wie sich heute zeitgemäß entgiften lässt. Mehr über das Buch und seine Inhalte erfahren Sie auf www.toxfrei.de. Kommen wir zu Punkt 2. Vermeiden Sie Übergewicht und Bewegungsmangel. Denn beides begünstigt eine Verfettung Ihrer Leber und auch die Bildung von Gallensteinen. Eine Zunahme an Fett in der Leber bewirkt zudem Schwellungen und diese können die Gallengänge in der Leber komprimieren und so zu Abflussstörung der Galle führen. Auch die Gallebildung wird bei einer Fettleber beeinträchtigt, weil einfach die gesamte Leberfunktion unter dieser Verfettung leidet. Wenn Sie also Übergewicht haben und reduzieren möchten, tun Sie dies stets langsam und nicht abrupt, wie zum Beispiel durch Nulldiäten oder Fasten. Denn das kann die Leber mit den anflutenden Fetten aus dem sich nun rapide abbauenden Fettgewebe überfordern und überlasten. Drittens. Essen Sie viel Grünes. Das heißt, viel grünes Gemüse und reichlich frische Kräuter. Grünes sollte mindestens einmal täglich auf Ihren Speiseplan stehen. Sei es in Form eines grünen Saftes, eines grünen Smoothies, einer Spinatcremesuppe, eines grünen Salats mit vielen frischen Kräutern oder einer großen Portion gedämpften Mangoldgemüse, zum Beispiel mit Avocado. Therapeutisch besonders wertvoll und deshalb an dieser Stelle nochmal hervorzuheben, sind dabei die grünen Säfte, unter anderem auch mal der gerade gehypte Stangenselleriesaft, weil Säfte sind nun mal schlicht und ergreifend eine Möglichkeit, sehr viel Gemüse aufzunehmen, viel mehr, als wir dies essen könnten. Säfte und Smoothies kann man sich übrigens auch wunderbar zusätzlich noch mit grünen Biosaftpulvern, wie zum Beispiel Anzanasan Diamond Greens oder Master Greens aufwerten, die aus einer Vielzahl von ganz verschiedenen getrockneten Pflanzensäften bestehen. Natürlich kann man sich diese auch alleine in etwas gekauften Obst- oder Gemüsesaft anrühren, wenn man mal keine Zeit zum Entsaften hat. Ebenfalls sehr empfehlenswert sind das Pürieren von frischen Kräutern oder Wildkräutern zu Soßen oder Pestos, denn dies ermöglicht ebenfalls große Mengen an Grünzeug in den Speiseplan unterzubringen, ohne viel Arbeit zu machen. Wenn Sie Pestos machen, dann aber am besten ohne Käse, Parmesan etc. Grünes ist aus dem Grund so wertvoll, weil es gemäß der traditionell chinesischen Medizin dem Holzelement und damit dem Organ Leber zugeordnet ist. Durch seinen oft hohen Yin-Anteil hilft es zusammen mit seiner grünen Farbe die Leber zu entspannen und sie von Stagnationen zu befreien. Außerdem ist grünes Gemüse reich an den genannten bitterschmeckenden Flavonoiden und auch an Antioxidantien, die wiederum Entzündungen in den Gallengängen und in der Leber, zum Beispiel als Folge einer Fettleber, entgegenwirken. Ach ja, und Flavonoil können unabhängig davon natürlich auch die Gallensäureproduktion stimulieren. Kommen wir nun zum Tipp Nummer 4. Reduzieren Sie Stress. Lernen Sie sich aktiv zu entspannen, zum Beispiel sehr empfehlenswerte Spaziergänge und Atemübungen und schlafen Sie genug. Denn das alles verhindert einen Anstieg von Stresshormonen und das wiederum ist sehr wichtig, weil Stresshormone die Gallengänge bzw. den Schließmuskel am Ende des Gallenausführungsgangs anspannen und folglich verhindern, dass die Galle ausreichend in den Darm abfließen kann. Nicht ohne Grund gelten stressige Emotionen wie unkanalisierter Ärger, Wut und unterdrückte Aggressionen zu den Giften für Leber- und Gallenblase. Fünftens, sorgen Sie für eine höhere Ballaststoffzufuhr, um nämlich den Cholesterinspiegel in Ihrer Galle zu senken und somit die Löslichkeit der Gallenbestandteile sicherzustellen und die Gallensteinformierung zu verhindern. Temporär können Sie zu diesem Zweck auch auf Ballaststoffe in konzentrierter Form zurückgreifen, so zum Beispiel auf Flohsamenschalen oder auch fertige Mischungen aus verschiedenen löslichen und unlöslichen Ballaststoffen, wie zum Beispiel Anzenasanutra. Für eine optimale Verträglichkeit werden diese am besten morgens nüchtern, vor dem Frühstück mit reichlich Flüssigkeit, am besten Wasser, zu sich genommen. Ja, und Ballaststoffe haben natürlich auch noch den schönen Vorteil, dass sie zudem die Entleerung des Darms fördern, wodurch die Leber auch nochmal indirekt entlastet wird. Sechstens, vermeiden Sie unbedingt Alkohol, zu viel Zucker bzw. Süßes und ganz speziell den Verzehr erhitzter Fette und Öle in Form von Angebratenem, Frittiertem, Überbackenem etc. Zu den No-Gos zählen dabei leider auch die beliebten süßen und salzigen Fettigkeiten wie Schokolade, Eis, Croissants, Kekse, Chips, Pommes oder geröstete Nüsse. Allesamt belasten sie die Leber auf unterschiedliche Art und Weise. Beim Alkoholabbau und durch das Erhitzen von Ölen entstehen zum Beispiel vor allem reichlich freie Radikale, Beziehungsweise sogenannte hochreaktive Sauerstoffverbindungen, die wiederum oxidativen Stress und Entzündungen der Leber und der Gallengänge begünstigen. Außerdem fördert Alkohol und Zucker Verfettung der Leber und erhöht Zucker den Cholesterinspiegel in der Galle, was abermals die Gallensteine begünstigt. Mein Tipp: Geben Sie deshalb Öle am besten erst beim Anrichten über die fertig gegarten Speisen und ziehen Sie grundsätzlich das Kochen, das Dämpfen oder Rohverzehren den anderen fettigen und hohen Erhitzungsverfahren vor. Siebtens, überspringen Sie nicht das Frühstück. Besonders dann nicht, wenn Sie morgens keine Bitterkräuter zum Aufguss zur Hand haben. Ohne ein Frühstück verlängert sich nämlich die nächtliche Nahrungspause und es fehlt der Gallenblase, der nötige Reiz sich zu entleeren. Dadurch wird der Galle mehr Wasser entzogen, das heißt sie verdickt sich, und die Gallensteinbildung bzw. Auskristallisation wird entsprechend begünstigt. Zusätzlich zu den Bitterkräutern können Sie ab und zu auch einen Teelöffel kaltgepresstes Olivenöl mit einem Teelöffel Zitronen- oder Grapefruitsaft morgens vermischt nüchtern trinken. Auch das hilft, die Gallenblase zur Kontraktion zu bewegen. Achtens. Trinken Sie genug. Mindestens 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und so, dass Ihr Urin möglichst klar bleibt. Trinken Sie dabei vorzugsweise vor und zwischen den Mahlzeiten und nicht direkt zum Essen, um Verdauungsprozesse nicht unnötig zu beeinträ beeinträchtigen und zu verzögern. Am besten eignen sich hier stilles gefiltertes Wasser, echte artesische Quellwässer, basisch aufbereitetes Kangenwasser und Kräutertees. Ausreichendes Trinken ist unheimlich wichtig, weil es die Zusammensetzung der Galle positiv beeinflusst. Neuntens. Sorgen Sie für ausreichende Magensäure, denn Magensäure ist ein wichtiger körpereigener Reiz für die Galleproduktion und ein Reiz für den Abfluss der Galle in den Darm. Auch sorgt ausreichende Magensäure für eine bessere Spaltung der Nahrung und verhindert so die unerwünschte Bildung leberbelastender Fäulnis- und Gärungsgifte im Darm. Wie Sie feststellen können, ob Sie wirklich genug Magensäure bilden und wie Sie deren Produktion verbessern können, lesen Sie in dem Blogbeitrag. Oder hören Sie in der Podcast-Folge Magensäuremangel, die unterschätzte Gefahr. Kommen wir zum zehnten und letzten Tipp. Sorgen Sie für die Zufuhr von ausreichend Vitamin C und Lecithin. Vitamin C ist zum einen in der Lage, die Cholesterinkonzentration der Galle zu senken und um zum anderen jenes Enzym zu stimulieren, das an der Gallensäuresynthese beteiligt ist. Folglich enthält die Galle weniger Cholesterin und mehr Gallensäuren und sorgt so für eine bessere Löslichkeit der Galle, was das Risiko wiederum für Gallensteine senkt. Lecithin wirkt vergleichbar positiv auf die Löslichkeit und die Fließfähigkeit der Galle. Grund hierfür ist, dass Lecithin eines der wesentlichen emulgierenden Phospholipide der Galle darstellt und ihre Konzentration in der Galle durch eine Zufuhr von außen erhöht werden kann. Außerdem hilft Lecithin, überschüssiges Fett aus der Leber über das Blut abzutransportieren und so eine Fettleber abzubauen. Für therapeutisch wirksame Mengen an Vitamin C und Lecithin würde ich empfehlen, die unterstützende Einnahme von Nahrungsergänzungen in Betracht zu ziehen. Dies gilt besonders für Lecithin, das zwar in hohen Mengen in Eigelb vorkommt und man so sich zuführen könnte, aber Eier haben leider den Nachteil, dass sie reich an Cholesterin und natürlichen Östrogenen sind. Und ähm, dies wiederum wirkt sich negativ auf die Zusammensetzung und damit die Löslichkeit der gallenbestandteile äh, aus. Deshalb empfehle ich durchaus zwei Esslöffel Lecithin am Tag in Form von zum Beispiel Bio-Sonnenblumenlecithin einzunehmen. Ähm, das wäre also eine sinnvolle Dosierung und natürlich auch ähm, der häufige Verzehr von lecithinreichen pflanzlichen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten und Ölsaaten. So, das waren nun meine Top-Empfehlungen für einen besseren Gallefluss und Leberschutz. Ich hoffe, auch für Sie war was Neues und Interessantes dabei. Und wer von Ihnen Interesse an noch weiteren Tipps zum Thema Leber- und Gallenblasengesundheit hat, dem sei an dieser Stelle auch noch meine Austauschliste mit empfehlenswerten und weniger empfehlenswerten Lebensmitteln und Ernährungsgewohnheiten bei Leber- und Gallebelastungen empfohlen. Diese habe ich als kleines Bonbon für die Zuhörer des heutigen Beitrags zusammengestellt und diese können Sie sich unter dem entsprechenden Link unter diesem Beitrag herunterladen, wo Sie auch die anderen Links zu den im Beitrag erwähnten Produkten finden. So, nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung dieser Tipps in die Praxis und sage danke fürs Zuhören und tschüss, bis zur nächsten Folge von Carrots and Coffee Radio.